0: Sería solamente una joda esto de empezar el viernes la guerra contra la inflación si no estuviéramos en un contexto internacional realmente muy, pero muy preocupante. Eh, el fin de semana leí una nota en The Economist que me impactó muchísimo porque se titula La guerra en Ucrania va a paralizar los mercados mundiales de alimentos. Eh, y la nota cierra diciendo La guerra en Ucrania ya es una tragedia a medida que eh, siga devastando el granero del mundo lo que se avecina es una calamidad Claro, eh, nosotros vemos la guerra lejos Pero sus impactos van a empezar a sentirse cerca Acá, no cerca en un país de la región Cerca en nuestros bolsillos, cerca en la panadería Cerca en la carnicería, cerca en la granja En el almacén, en la verdulería eh, La nota de The Economist detalla que juntos Rusia y Ucrania exportan, escucha esto El 12% de las calorías que se comercializan en todo el mundo ya no estamos hablando de un porcentaje de los granos, un porcentaje de los fertilizantes. Es un porcentaje del alimento. O sea, lo que está entrando en crisis es cómo nos alimentamos los seres humanos. Eh, Rusia y Ucrania juntas están entre los cinco principales exportadores de eh, oleaginosas y cebadas, eh, perdón, oleaginosas y cereales como la cebada, el maíz, el girasol, eh, el trigo, por supuesto, del que ya venimos hablando, pero también de la comida que usan los animales, del forraje para animales, que es lo que eh, bueno alimenta, valga la redundancia, los mercados de carnes, solamente Rusia es el mayor proveedor de fertilizantes y de ingredientes de fertilizantes, sin los cuales los cultivos pierden muchos nutrientes y se van a hacer menos productivos de, de trigo, como les digo, ya hablamos un montón, pero la revista The Economist dice que es más preocupante lo del maíz el maíz, vos no lo sabes, pero está en toda la comida cuando ves cómo está compuesta una bebida, cómo está compuesto un, un eh, alimento de cualquier tipo, ves que hay maíz o eh, jmaf, que es el jarabe de maíz de alta fructosa, que es una muy difundida materia prima eh, alimentaria. Eh, claro, gran parte de ese maíz eh, que sale de Ucrania y de Rusia, se exporta por Odessa. Odessa es una ciudad, es una ciudad puerto ucraniana, mi bisabuelo era de Odessa, mi bisabuelo Berendorf, eh, y en Odessa están esperando un bombardeo en estas horas, o sea, están ahora, en este momento, eh, a punto de ser bombardeada, como ya fue Mariupol, que es el, el principal puerto del Mar Negro de Ucrania. Eh, este contexto internacional hace que eh, la marcha atrás de ayer con la suba de retenciones con la que amagó el gobierno sea más grave todavía. Ayer hubo dos marchas atrás, una de la cual se cagó de risa el mundo de las redes sociales, que es la subsecretaría de la resiliencia que se iba a crear dentro de eh, en la jefatura de gabinete eh, qué sé yo, eh, con, con el objetivo de, decían, mejorar el humor social. Eh, una, una. Casi una casi una joda en un contexto como este de tan grave crisis económica. A la noche, por las burlas que aparecieron en las redes sociales, dieron marcha atrás con eso. Eh, después salió que en realidad ya hay una dirección de resiliencia en el gobierno porteño, en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que hace un ratito pedimos hablar con el hombre que eh, se, se, se autopercibe como director de resiliencia. El, en su Twitter tiene un avión una que, que dice que se llama David Groisman. Eh, su bio dice que es eh, el, el director de resiliencia del gobierno porteño. Eh, les voy a decir exactamente cómo dice. Dice, director de resiliencia de la ciudad de Buenos Aires, dentro de la Dirección General de Intercambio de Gestión. Bueno, la, en la ciudad nos dijeron que no, que había sido un programa específico, que no tiene nada que ver con la dirección nacional. Pero en cualquier caso, eh, la verdad, es una joda. Tanto de unos como de otros. La otra marcha atrás fue en serio. Fue la marcha atrás que dio el gobierno con el amague de subir las retenciones. Parece que van a subirlas, porque tampoco está claro eso. Lo van a estar negociando durante todo el día de hoy con, con el sector agropecuario. Parece que van a subir dos puntos las retenciones de eh, harina de soja y de aceite de soja que es el diferencial que le había bajado el gobierno a principios de la gestión eh, que es algo marginal y que no tiene ningún impacto sobre el precio de los alimentos, Sí le va a servir al Estado para recaudar algo más, eh, le va a servir eh, al Estado para cumplir con eh, lo que le exige el Fondo Monetario Internacional, eh, porque bueno, nada la, la, la cuestión de las retenciones le puede acarrear unos 100, 120 mil millones de pesos, pero el objetivo de subir las retenciones no es solamente recaudar más. También es evitar que pase lo que The Economist advierte que es que va a aumentar brutalmente la por, el porcentaje, la porción del ingreso que las personas dedican al alimento. Lo que dice esta nota de The Economist que les contaba eh, al principio eh, es que ese porcentaje se va a duplicar que en los países ricos, donde destinan un 5% al alimento, van a pasar a gastar el 10%. Que en países como el nuestro, donde se destina en promedio un 10%, vamos a pasar a gastar el 20%. Y que en países pobres puede llegar a superarse incluso el 30% del ingreso promedio gastado en alimentos. En ese contexto, en un contexto muy excepcional, eh, creo yo que esta marcha atrás eh, es algo directamente criminal. Porque el viernes, cuando empiece la guerra contra la inflación... Ya vamos a arrancar perdiendo. Hoy la inflación va a dar eh, un valor cercano al 4%, es lo que dio en febrero, y todavía no tiene en cuenta ese número, ese dato, el impacto de la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Bueno, porque en febrero recién empezaba. Recién ahora, a, a 15 de marzo, sabemos que eh, fue lo suficientemente prolongada como para golpear nuestros bolsillos. Y ahí es donde aparece la debilidad política de un gobierno que hizo de la moderación ya su sello, su marca registrada. Julián Domínguez, que es el ministro de Agricultura, no dio la cara, ayer no la va a dar hoy, tampoco está negociando, como les digo, en secreto con el sector agropecuario, cómo no hacerlos enojar y cómo evitar que nos suba el precio a los 44 millones de argentinos. Y no hacerlos enojar exige en este momento, de tanta debilidad del gobierno, hacer lo que ellos quieran. Básicamente. Ayer quedó de una, algo muy en evidencia, que es que la oposición de derecha, junto por el cambio, está dispuesta a cualquier cosa. Porque en la sesión de diputados de la semana pasada dijeron que ellos votaban en contra del default. Que si, que si no acordábamos con el Fondo Monetario iban a sobrevenir calamina, calamidades, catástrofes. Pero ayer amagaron con no votar el acuerdo con el Fondo Monetario en caso de que el gobierno subiera las retenciones. O sea que lo que están diciendo es... Eh, si suben las retenciones, empujamos al gobierno al default, a esa catástrofe, a esa calamidad que la semana pasada estábamos diciendo, queremos evitar a toda costa. ¿Eso por qué es? Bueno, es porque a medida que un gobierno retrocede, a medida que se debilita, se le empieza a animar cualquiera. Las elecciones fueron eh, un duro mazazo para el frente de todos y eso se está viendo ahora en el Congreso, donde para sacar cualquier iniciativa tiene que consensuar con la oposición. Pero claro, la oposición, en vez de pensar en que va a haber inflación y que eso nos va a perjudicar a todos, a los que votaron a un lado y a los que votaron al otro, especula con que el deterioro del gobierno se haga todavía mayor. En ese, eh, en ese marco, en esa pelea, se pierde de vista que todos los países del mundo están haciendo lo posible para evitar que los alimentos se encarezcan en sus países. Eh, y me, no me canso de decirles que hay uno de cada tres países que tienen algo parecido a las retenciones o retenciones mismas como la que tenemos nosotros. El país que más exporta del mundo, que es China, tiene retenciones a la exportación. En Australia, que es un país hipercapitalista que está armándose ahora contra China con armas de Estados Unidos, está prohibido, eh, prohibido directamente exportar una determinada raza de ovejas. Ellos son un país muy, muy ovino. También está eh, prohibido exportar trigo a granel. Dicen, no, lo exportamos solamente como harina eh, o como otros subproductos. Cebada, granel, también, prohibido. Arroz, también, prohibido. En Bolivia está prohibido exportar determinados tipos de madera. Está prohibido exportar azúcares, pollo, carne, trigo, arroz. Ustedes me dirán, bueno, es Bolivia, es la Bolivia de Evo Morales, son comunistas. Bueno, en el Brasil de Jair Bolsonaro, que es todo lo contrario... Hay prohibiciones muy específicas para exportar soja, para exportar eh, azúcar, eh, para exportar determinados tipos de café. Son rubros que Brasil exporta, por supuesto, pero que hay eh, subproductos que dicen no, esto no porque es para el consumo interno. Eh, lo hace Canadá con la manteca de maní que consume a mansalva, eh, lo hace el propio Estados Unidos eh, con determinadas exportaciones de maquinaria, cosa que vimos nosotros muy eh, tajantemente cuando eh, prohibieron la exportación de toda maquinaria para fabricar barbijos o insumos para luchar contra la pandemia. Eh, lo hace Noruega. Vieron que muchos miran al, a los países eh, bálticos como un ejemplo. Bueno, Noruega tiene prohibido eh, exportar sin autorización previa eh, varias distintas variedades de pescados y de mariscos. En la vida hay que elegir. La guerra contra la inflación no es una guerra que se pueda eh, dar de boca nada más. Hay que darla eh, para proteger a la población de algo que la está golpeando severamente. Eh, y en la vida hay que elegir a veces también entre eh, personas con las cuales uno queda bien o queda mal. No se puede quedar bien con todos al mismo tiempo. En este caso, de un lado... Está eh, ese sector, el de los productores agropecuarios, que por ejemplo hoy reciben más por tonelada de trigo que lo que recibieron en ningún momento del macrismo y que en ningún momento del kirnerismo, incluso descontadas las retenciones, eh, y están las ocho grandes cerealeras que monopolizan el comercio exterior de granos. Del otro lado eh, están los 44 millones de argentinos y argentinas que tienen que comprar comida. En la vida, repito, hay que elegir. Y esta marcha atrás de ayer, aunque suban dos puntitos las retenciones para determinados subproductos, es elegir. Elegir en contra del bolsillo de la mayoría.